0: Hjärtlig välkommen. Mitt namn är Live Bonnevi och detta är episode 94 från Hästnesklanen, en podcast om häster och hästefolk. Det händer, det dyker upp artiklar i newsfeeden på Facebook som väcker min uppmärksamhet och jag har tänkt att bruka ukens episode till att se si något om en liknande artikel. En artikel som blev lastat upp hos Trav for et för ett par uker sedan. Denne artiklen kan, som det meste ant lese svært ulikt, avhengig av brillene du leser den med. Og ikke minst vilket ståsted, hvilken kompetanse og varsak sensibilitet du har. For under bildet av en smilende trener og en smilende oppdretter, og en ung hoppesmykket med en gul og grønn sett, så står det en tekst som er ganske åpen for tolkning. Forestil deg at den aktuelle artikeln leses av to svært forskjellige lesere og deretter gjenfortelles til en tredjepart. Ikke i sin helhet, men gjennom overskifter og korte resonemanger, slik vi gjerne deler informasjon hos mennesker imellom. Her er versjon nummer én. Jeg leste nettopp en skikkelig inspirerende artikkel i Trav og Goloppnytt om en fireårshoppe som oppdretteren betegnet som umoden, og som man mente trengte litt hjelp. Hun ble beskrevet som en stresset og urolig häst, som trengte å få det på sine premisser og det hadde holdt igjen det byen hennes fordi de mente at hun ikke var mentalt klar. Inntrykket var at oppdretteren hadde kjent sin begrensning, og at han derfor valgte å sende denne hoppa til en trener han selv betegnet, som en av de beste i Norge, til å være psykolog for hesten. Hoppa i artiklene hadde tidligere protestert en del, så det første treneren måtte ta stilling til, var å finne en måte å få kontakt med henne på og kort tid etter at treneren overtok ansvaret og oppfølgingen, debuterte Hoppa med en tredjeplass. Deretter hadde hun ingen placeringer under fjerdeplass på sine syv neste starter, før tog den første seieren på åttende forsøk. Hoppa ble også mer tillitsfull og folkekjær, og oppdretteren mente framgången kunde tilskrives treneren, som artikeln også omtalte som en hestekar, som ikke nødvendigvis gjorde som alla andra. Och hadde jeg fått historien gjenfortalt slik, så hadde jeg nok blitt nysgjerrig fordi jeg alltid synes det har vært interessant få innsikt i hvordan andre trenere jobber, særlig de trenerne som ikke gjør som alle andre. Og det handler nok mye om at jeg har erfart att det alla andre gjør, ikke så rent sjelden er tøftet på metoder som både kan og bør diskuteres. Så når det dyker opp trenere som våger å tänke utradisjonelt og får gode resultater, så er det jo alltid interessant å høre vad det har tänkt og ikke minst hvordan de har valt å gå frem. Og i versjon 1 av gjenfortellingen av artiklen så fremstår dette på mange måter som en glad historie. Vi har en umoden hest som trenger hjelp, den skal få hjelp på sine egne premisser, og vi har en erfaren tjener som ikke gjør som alle andre, og hjelper hesten til sin første seier. Men artiklen inneholder også noen viktige stikkord som den første gjenfortelleren ikke var så opptatt av. Stikker som den andre leseren har hengt seg litt mer opp i. Stikker som gjør at artiklen kan tokkes veldig annerledes. Og leser nummer 2 gjenforteller da også en helt annen historia. Her er version nummer 2. Jeg leste nettopp en artikel i Trav om en fireårshoppe som oppdretteren betegnet som umoden og mente trengte litt hjelp. Så han sendte hoppa, som han omtalte som stressa og urolig, til en trener som visst nok skulle være en av de beste i Norge til å være psykolog for hesten. Det pussige var at kuren som ble foreskrevet av treneren var «isolasjon». Han sa rett ut at han følte at Hoppa trengte å være litt alene. Men er ikke det litt spesielt å påstå at et stresset og urolig flokkdyr trenger å være alene? Og så stod en annen ting også som jeg faktisk ble ganske opprakt over. Det stod at man ikke kan få skikkelig kontakt med hester hvis de har godt vennskap med andre individer av egen art. Og da jeg leste hva oppdretteren sa om Hoppas bakgrunn så gikk det en liten sikring, det må jeg ærlig innrømme. For han sa rätt ut at de opplevde at Hoppa ikke ville gjøre alt de ba men heller ville protestere, og at det derfor var viktig å bryte mønstret. Men er det ikke ganske normal adferd for en ung og umoden Hoppe med et snev av egen vilje å protestere som noen krever at hun gjør alt de ber om, men som selv er både urolig og stresset? Og vet du vad det sikte til da det snakket om å bryte mønstret? Jo, det fremgikk faktisk ganske klart av den artikeln, der det ble påpekt at hesten trengte et såkalt miljøskifte. Og dette skiftet bestod ikke bare i at Hoppa ble sendt helt nytt sted, men at hun også ble helt isolert fra andre hester. Ikke bare når hun gikk ute, men også inne. Der hun ble plassert i det treneren selv valgte å betegne som en eneselle i en kjeller. Ikke helt i tråd med paragraf 4 i forskrift om velferd for hest, det det står svart på hvitt, at det i alt hold og bruk av hest skal tas hensyn til hestens adferdsmessige, sosiale og fysiologiske behov. Man skal alltid være forsiktig med å trekke paralleller mellom hester og mennesker. Vi er to ulike arter. Men siden vi har det til felles at vi begge er flokdyr, så kan det være interessant å lage et tankeeksperiment når det gjelder bruk av isolasjonen. La oss si at ikke var en umoden hest vi hade med å gjøre, men en umoden ungdom. En ungdom som ikke var så flink til å ta regi, og generellt var nettopp stresset og urolig. Ville vi da tenkt at dette unge, umodne vesene trengte å være alene, eller ville hatt ett positivt utbyte av isolasjon? Neppe. Og her har vi faktisk virkelig noe til felles med hestene. Ingen av oss er konstruert for å isoleres fra våre artsfremder. Både hestene og vi har en grunnleggende angst for å være alene, fordi instinktet vårt vil fortelle oss at det kan være ensbetydende med døden. Det er fristende å lese noen korte utdrag fra Sivilombudets artikkel, særskilt melding om isolasjon i norske fengsler, fordi den på en god måte illustrerer hvorfor man bør sig om, både en og to ganger før man velger å gå denne veien med både folk og fe. I juni 2019 så overleverte sivilombudsmannen en særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler. Man hadde sett grunnig på effekten av isolasjon i 19 ulike fengsler over 4 år, og funnet var av en så alvorlig karakter at det ble samlet i en særskilt melding til Stortinget. Og for de som ikke er kjent med hva en særskilt melding er, så er det sivilombudsmannens sterkeste virkemiddel. Det sentrale elementet i isolasjon er at innsatte holdes adskilt fra andre innsatte, og at meningsfull menneskelig kontakt reduseres til ett minimum. Internasjonalt så finnes det ulike definisjoner på begrepet isolasjon, men alle tar utgangspunkt i at isolasjon er et alvorlig, inngripende og helseskadelig tiltak. Kontakt med andre mennesker er, akkurat som kontakt med andre hester, et av de mest grunnleggende behoven vi har. Og meldingen gir plass til å presentere det omfattende kunnskapsgrunnlaget som foreligger om fysiske og psykiske helseskader som følger av isolasjon. Så det jeg tänker etter å ha lest denne artiklen er følgende. Det er selvsagt lettere å få kontakt med en hest som er fullstendig avskåret fra kontakt med andre hester. Og hvis tonandegivende krefter innenfor et miljø definerer dette som legitim praksis og det tillegger målbare resultater, så er sjansen for at metoden i frågesettes nedover i næringskjeden minimal. Men det er ikke dermed sagt at verken er etisk eller velferdsmessig forsvarlig å bruke slike virkemidler. Særlig ikke på hester som av all mulig tydelighet har forsøkt å si nei tak til det vi vil ha dem til å gjøre. Saken er den at hvis fokus på prestasjon er det eneste vi navigerer etter, så er det ikke bare lett å tråkke feil. Jeg vil påstå at det er umulig å la være. Du har nettopp hørt episode 94 fra Hestenes klan, podcast om hester og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.